1: <sukur>
0: kalau di zaman dahulu seperti itu ya di zaman sekarang lebih canggih lagi mungkin ada bahan-bahan khususnya yang jelas itu semuanya diharamkan wal <tuk> musta'usimah hial yuf yuf'alu biha yuf'alu biha dzalik artinya Almustaushimah wanita yang melakukan pekerjaan itu untuk orang lain. Ini keliru terjemahannya. Almustaushimah wanita yang meminta pekerjaan itu dilakukan, ya, yang wanita eh, wanita yang meminta pekerjaan itu dilakukan terhadapnya oleh orang lain. Jadi mustaushimah dia yang minta. Al-Washimah dia yang melakukannya Yang mentatonya dia Sedangkan yang minta ini disebut dengan Mustawshimah Kemudian penulis mengatakan Wahada amalun muharram Wa kabiratu min Pekerjaan ini diharamkan Dan termasuk dosa besar Dan ini obat Agar kita dan mungkin Kerabat-kerabat kita Tidak termasuk ke dalam dosa ini yaitu dikenalkan tentang haramnya tato dan haramnya meminta untuk ditato ya dan dikenalkan bahwa dia dosa besar dan seorang yang cerdas tidak mudah untuk me, apa namanya memudahkan mengerjakan dosa besar kenapa disebut dosa besar li anna nabi sallallahu alaihi wasallam min من فعلته أو فعل biha pekerjaan ini diharamkan dan termasuk dosa besar karena Nabi Muhammad saw melaknat orang yang melakukannya atau orang yang melakukannya untuk orang lain ini juga keliru Allah Rasul saw melaknat orang yang melakukannya atau yang dilakukan kepadanya walla'nu la yakunu illa ala kabiratim minal kaba'ir dan sebuah laknat tidak akan diberikan kecuali terhadap dosa besar maka hati-hati ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah tentang menghias diri bagi perempuan. Ha, yang H yaitu e hukmul khidabil nisa wa Hukum mewarna- mewarnai dengan pacar dan menyemir rambut. Ini juga kurang terjemahannya wattahalli bizahab dan memakai emas. Hukum mewarnai dengan pacar Maksudnya mewarnai kuku Dengan pacar Mewarnai tangan dengan pacar Dan menyemir rambut Menyemir rambut dengan warna-warna Yang bermacam-macam Apa hukumnya Dan memakai perhiasan dari emas Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis Al khidab Mewarnai nawawi rahimahullah amma wal minan nisa lil dengan fajar. imam an-Nawawi taala di dalam kitab al majmu' yang dimaksud dengan al kitab al majmu' di sini adalah Al-Majmu' Syarhul Muhazzab Salah satu kitab Yang merupakan Kitab penting Di dalam Kitab uh, Mazhab uh, Al-Syafi'i Rahimahullahu ta'ala Taib Imam An-Nawawi Di sini terjemahan daripada Imam An-Nawawi ataupun biografi Dari Imam An-Nawawi Rahimahullahu ta'ala Beliau nama aslinya adalah Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala dan beliau wafat pada tahun 676 Hijriah Jadi ulama Islam abad ke-7 Hijriah dan masyhur dengan uh, panggilan Imam An-Nawawi ya dan beliau adalah seorang muhaddis faqih walugawi Ahli hadis ahli fikih, dan ahli bahasa ya Ahli hadis ahli fikih, dan ahli bahasa Dan buku-buku beliau dijadikan sebagai umdah Pokok di dalam salah satu di dalam kitab Atau di dalam madhab syafi'i dan uh, beliau adalah muhaddiqul mazhab. Beliau adalah peneliti dari mazhab Imam Asyafri shafii rahimahullahu taala. Dan buku-buku uh, beliau sangat-sangat bermanfaat untuk kaum muslimin baik di dalam perkara fikih atau hadis atau sejarah ataupun juga di dalam kitab-kitab adab di ya, antara buku-buku beliau yang sangat terkenal Riyadus Salihin, Min Kalam Sayyidil Mursalin, kemudian Al Arba'in An Nawawiyah, kemudian juga Kitab Al Majmu Sharh Al muhazzab kemudian juga kitab uh, kitab macam-macam kitab ya yang dimiliki Al Minhats Sharh Nawawi Al Sahih Muslim ya. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah ulama yang sangat terkenal dengan ilmunya. Dan beliau meninggal sangat muda. Beliau lahir 631 Hijriyah dan wafat 676 Hijriyah. Berarti sekitar uh, 45 umur beliau. Dan beliau meninggal dalam keadaan belum menikah, ya, meninggal dalam keadaan belum menikah. Taib, Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam kitabnya Al Majmu mengatakan, Adapun mewarnai kedua tangan dan kedua kaki dengan pacar merupakan hal yang dianjurkan untuk wanita yang telah bersuami berdasarkan hadis-hadis yang meshur. Para ikhwan yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan di sana terdapat hadis-hadis tentang uh, memakai pacar ya, memakai pacar di kuku tangan, kuku kaki, di lengan, kemudian di betis untuk wanita-wanita yang sudah menikah. Coba perhatikan hadis-hadis berikut, di antaranya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, al-hinna sayyidu rihil jannah. artinya pacar adalah ee, Pemimpin bawangi di surga. Hadis ini disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga Ibnu Asakir dari sahabat Anas bin Malik, radhiyallahu Anhu. Akan tetapi, hadis ini dilemahkan oleh Imam Albani rahimahullah ta'ala. Di antaranya juga hadis yang lain, yaitu hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda. Bida, mautakum, ismida, basara, dari pakaian kalian yang berwarna putih. Sesungguhnya dia adalah sebaik-baik pakaian kalian dan kafanilah dan kafanilah uh, dengan warna putih tersebut dengan kain tersebut mait mayit kalian Sesungguhnya sebaik-baik e, Celak mata Bagi kalian adalah dari ismid Yang menyerangkan Penglihatan dan menumbuhkan Bulu mata Ini semua disebutkan Tentang Hal-hal e, yang berkaitan dengan Memakai pacar, kemudian Memakai celak, dan yang Semisalnya jadi terdapat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan pemakaian uh, pacar tersebut. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, yusyiru ila ma rawahu Abu Daud, annamra'atan sa'alat Aisyah, Aisyah anha an khidabil hinna bahwa uh, Imam Nawawi mengisyaratkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahawa seorang wanita telah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang mewarnai dengan pacar. Faqalat la baqsa. Aisyah radhiyallahu anha berkata boleh saja, walakin ni akrohuu tetapi aku tidak menyukainya Kana Habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrohu rihau. Uh, Rasulullah saw kekasihku tidak menyukai bau pacar itu. Artinya boleh memakainya, cuma waktu itu Rasul saw tidak menyukai bau pacarnya. Wa rawahun dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i wa anha radhiyallahu dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, "Auma'ati imra'atun min wara'i sitir biyadiha kitabun ila Rasulillah saw يأ... Ia mengatakan seorang wanita memberi isyarat kepada rasul sallallahu alaihi wasallam yang di tangannya ada sebuah kitab dari belakang hijab lalu beliau melepaskan tangan beliau dan berkata, "Aku tidak tahu apakah ini tangan laki-laki atau tangan wanita, maka..." Baliyadum raa. Ah. Wanita itu menjawab tangan wanita. Kala lau kunti raa. Ah, Lagiyarat alfa. Lagiarti alfaraki. Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau engkau seorang wanita maka hendaklah engkau merubah kukumu. Artinya memakai pacar sehingga ada bedanya kuku wanita dengan kuku laki-laki. Jadi ceritanya Rasul shallallahu alaihi wasallam Waktu itu dari belakang hijab, kemudian terdapat tangan, kemudian beliau tidak beliau memegang tangannya, beliau tidak tahu apakah di depan ini tangan perempuan atau tangan laki-laki, makanya beliau tidak mau menjulurkan tangan beliau. Nah ini nah ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita hendaknya memakai pacar, lakin la biru Bima yatanya taharah Way, Namun janganlah wanita memakai kuku-kukunya dengan bahan yang membeku di atas kukunya seperti cat kuku atau kutek sehingga menghalangi air ketika bersuci ini menunjukkan bahwasanya memakai pacar ya dianjurkan bagi perempuan. Akan tetapi, jangan dengan bahan-bahan yang menghalangi air untuk terkena kuku atau terkena kulit yang ada pada kuku tersebut, sehingga bersucinya tidak sempurna. Kita lanjutkan sedikit, Bapak e, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang e, memakai umum e, mewarnai rambut yang kedua. Adapun mewarnai rambut kepala apabila beruban. Hendaknya ia mewarnainya dengan selain warna hitam. Berarti boleh seorang perempuan dan juga laki-laki. Untuk mewarnai rambut jika sudah beruban. Asal dengan selain warna hitam. Karena larangan Nabi Muhammad s.a.w pada umumnya mewarnai dengan hitam. Di sana terdapat larangan Rasul Shallallahu alaihi wasallam ya e, mewarnai rambut dengan warna hitam karena ini termasuk daripada larangan yang harus kita jauhi. Baik, kemudian penulis mengatakan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Salihin halaman 626 mengatakan laki-laki dan wanita dilarang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Dilarang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Salah satu sebabnya adalah karena tadlis, yaitu pe, pemalsuan. Kemudian juga e, pendustaan, ya, karena dikira sudah e, masih muda padahal sudah tua. Dilarang untuk me, menyemir rambut dengan warna hitam. majmu' dan Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab Al-Majmur Tidak ada perbedaan antara wanita dan laki-laki Tentang larangan menyemir rambut dengan warna hitam ini tidak dibedakan Baik laki-laki ataupun wanita Tidak diperbolehkan untuk menyemir rambut dengan warna hitam Dan ini adalah mazhab kami Dan ini adalah mazhabnya Imam Ash-Syafi'i rahimahullahu ta'ala Yang mana Imam Nawawi bermazhab Syafi'i Kemudian penulis mengatakan, Adapun wanita menyemir rambutnya yang hitam dengan warna lain, menurut pendapat kami hal ini tidak dibolehkan. Nah, Syekh Saleh bin Fauzan al Fauzan hafidzahullah, kalau ada perempuan berwarna rambutnya masih hitam, kemudian dirubah dengan warna yang lain, warna-warna yang lain, misalkan, maka ini Syekh mengatakan tidak dibolehkan. Kenapa demikian? Karena tidak ada alasan untuk melakukannya. Adapun yang sudah memutih rambutnya, maka dibolehkan untuk dirubah dengan warna selain hitam. Adapun jika rambutnya masih hitam, maka tidak ada alasan untuk merubah warna rambutnya. Hitamnya rambut merupakan keindahan atau kecantikan, bukan kerusakan yang memerlukan perubahan. Dan penyemiran seperti ini menyerupai wanita-wanita kafir. Ini sebab yang kedua. Ya, sebab yang kedua adalah karena di dalamnya terdapat penyerupaan terhadap wanita-wanita kafir Sedangkan kita tidak diperbolehkan seorang wanita muslimah, seorang muslim Menyerupakan diri dengan lelaki kafir atau wanita kafir Dan wanita dibolehkan menghias diri dengan emas dan perak sesuai dengan kebiasaannya Nah ini bagian yang ketiga ya, bahwasanya wanita diperbolehkan untuk menghias diri dengan kebiasaannya dengan emas Dengan perak Dia boleh memakainya Demikian pendapat kesepakatan para ulama Akan tetapi Ia tidak boleh memamerkannya Kepada laki-laki Yang bukan mahromnya. Perhiasan-perhiasan tersebut Tidak diperbolehkan, diperlihatkan kepada laki-laki Yang bukan mahromnya. Seperti misalkan yang disebutkan oleh Allah Dalam surah An-Nur ayat 31 Wala min zinatihinna Janganlah wanita-wanita memukulkan kaki-kaki mereka untuk diketahui apa yang tersembunyi dari perhiasan-perhiasan yang ada pada kaki-kaki mereka. Tidak diperbolehkan memperlihatkan perhiasan mereka di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Wala yubdina dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka Bahkan ia harus menyembunyikannya ketika ia keluar rumah untuk menghindari penglihatan laki-laki terhadapnya. Ini menunjukkan bahwa kalau dia keluar rumah, dia mungkin boleh saja memakai uh, emas atau perak pada cincinnya, pada gelangnya, gelang kaki, kalungnya, antingnya. Silahkan dia pakai, akan tetapi jangan diperlihatkan kepada laki-laki uh, yang bukan mahrumnya. Dan itu adalah fitnah baginya Maksudnya fitnah baginya Maksudnya adalah perempuan tersebut menjadi godaan bagi laki-laki Karena Rasulullah s.a.w. bersabda Al awrah, Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar maka syaitan akan memperindahnya Seorang wanita dilarang memperdengarkan suara perhiasan gelang kaki Yang berada di balik bajunya Maka terlebih lagi dengan memperlihatkannya Uh, ini adalah sebuah kias uh, yang dipakai oleh im Syekh uh, Fauzan Hafizahullah Ta'ala Yang disebut dengan kiasul aula. Kalau seandainya mem memperdengarkan bunyi perhiasan kaki saja Tidak diperbolehkan apalagi sampai memperlihatkannya Karena perhiasan yang berbunyi saja sudah mendatangkan godaan bagi laki-laki Bagaimana perhiasan yang diperlihatkan dan Allah Subhanahu Wa ta'ala berfirman Insanu dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah yang dimaksud di sini adalah seorang lelaki lemah di hadapan syahwat perempuan. Apabila ada seorang perempuan melewatinya, dia akan melihatnya, menatapnya dengan serius, menatapnya dengan penuh syahwat, padahal dia tidak bisa menikmatinya kecuali hanya dengan menatapnya. Itulah kelemahan seorang lelaki di hadapan para perempuan. Maka, perempuan diharapkan jangan sampai menjadi godaan bagi laki-laki, karena Rasulullah SAW bersabda, "Mataraq tuba di fitnatan." Aku tidak pernah meninggalkan sepeninggalku sebuah ujian apapun yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibandingkan perempuan Ini menunjukkan perempuan jangan sampai dia meletakkan ataupun memperlihatkan perhiasan-perhiasannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya Kalau memakainya di luar rumah tanpa diperlihatkan dipersilahkan Demikian Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan Dan Alhamdulillah Pasal yang kedua pada hari ini selesai Insya Allah Ta'ala kita akan membahas pasal yang ketiga Pada pertemuan yang akan datang Yaitu yang berkaitan dengan Bab haid, istihallah, kemudian nifas Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa yang buruk itu dari saya pribadi Wa salallahu Nabi Muhammad Walhamdulillahi Rabbil Alamin Naam, silahkan
1: Bakalallahu Khairan terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat ini. Selanjutnya kami mengundang di 0218236543 via telepon untuk anda bertanya, kemudian untuk pesan singkat di 0819896543. Kami membacakan pertanyaan pertama dari pesan singkat dari saudari Syah di Mataram Lombok. Ustadz bolehkah seorang wanita berhias berlebihan untuk menarik lawan jenis? Tetapi kalau tidak berhias, dia kelihatan biasa-biasa saja. Bahkan banyak pria yang menjauhinya. Sukron Ustaz, silahkan.
0: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bolehkah seorang wanita berhias agak berlebihan ataupun berlebihan agar laki-laki menyukainya? Karena kalau seandainya dia tidak berhias, maka... Dia akan terlihat biasa-biasa saja Mungkin dia tidak akan mendapatkan laki-laki menyukainya Maka perhatikan seorang wanita diharamkan untuk berhias di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya Di hadapan laki-laki yang bukan Baik di dalam rumah ataupun di luar rumah Diharamkan seorang wanita untuk berhias di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabar dan hendaklah para wanita diam di rumah-rumah mereka dan janganlah mereka berdandan sebagaimana wanita Arab jahiliyah generasi pertama berdandan dan perlu diperhatikan di sini wanita Arab jahiliyah generasi pertama berdandan adalah satu wanita-wanita yang suka berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahrumnya. ya Meskipun mungkin dalam keadaan pakaiannya tertutup Tetapi dia suka berpulang pergi berseliweran di hadapan laki-laki yang bukan mahromnya. Ini termasuk daripada dandan Dan penjelasan ini dari Imam Mujahid rahimahullah ta'ala Adapun pun Imam Qatadah rahimahullah ta'ala mengatakan Yang dimaksud dengan berdandan Arab jahiliyah pertama Adalah wanita-wanita yang berjalan dengan gelemah gemulai Melenggak-lenggok di hadapan laki-laki yang bukan mahromnya Ini termasuk dandan Imam Muqatili bin Hayyan rahimahullah ta'ala Menyebutkan termasuk dandan wanita Arab jahiliyah pertama adalah Wanita tersebut meletakkan kain di atas kepalanya Kemudian kain tersebut dibiarkan menjulur ke bawah, tidak dia ikat di lehernya sehingga e, terlihatlah bagian telinganya, bagian e, lehernya, kemudian bagian dadanya akibat e, kain tersebut dia tidak ikat di bawah lehernya. Ini disebut dengan dandan gaya Arab Jahiliyah pertama. Maka wanita-wanita yang muslimah Senantiasa dia menjaga dirinya Jangan sampai berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya Dan berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram Termasuk dosa besar Diancam oleh Rasulullah s.a.w. sebagai penghuni neraka Dan tidak mendapatkan bau surga Kalau seandainya dia mati Belum bertobat dari hal tersebut bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah adapun perkataan bahwa kalau seandainya saya berdandan maka saya tidak akan disukai oleh para lelaki maka jawabannya adalah seseorang wanita boleh dia berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya kalau seandainya laki-laki tersebut ingin melamarnya Ya, ingin melamarnya untuk menikahinya Maka silahkan dia berdandan Sehingga laki-laki tersebut e, menginginkan dia sebagai istrinya Tergugah, terkais e, syahwatnya ketika melihat wanita tersebut demikian Adapun selain itu maka tidak diperbolehkan untuk berdandan di hadapan laki-laki Yang bukan mahramnya Atau maksud tidak diperbolehkan adalah Diharamkan Bahkan dia termasuk daripada dosa besar Wallahu'alam
1: di Tasikmalaya yang bertanya Assalamualaikum Ustaz, apakah sama hukum larangan tato berupa gambar tempel yang sering dijumpai anak-anak dari jajanan mereka kemudian dipasang pada tangan atau kakinya? Mohon penjelasannya, Ustaz. silakan.
0: Iya. Bismillah Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para misalnya dirahmati oleh Allah. Makanya di sini penting kita untuk memahami apa itu tato. Tadi sudah kita sebutkan tato adalah antugraza <tato> al awil wajhu awil badanu bil ibar, thumma bil au riha. Tato itu adalah ketika jarum ditusuk di telapak tangan atau di wajah atau di bagian-bagian tubuh lainnya lalu setelah itu dibuburi dengan celak ataupun alkohol ataupun yang lainnya sehingga membuat bentuk ya pada tubuh warna pada tubuh adapun tato-tato yang berupa stiker tempelan kemudian nanti hilang sebentar maka para ekor yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala tidak selayaknya para anak-anak ataupun orang tua melakukan seperti ini. Karena perbuatan asalnya kalau memang benar-benar tato maka diharamkan. Tidak dibenarkan untuk mengikutinya. Karena dia termasuk hal yang tidak bermanfaat bahkan tergolong dosa yang diikuti tersebut. Wallahu'alam.
1: Dan terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mohon maaf Ustaz karena terbatasnya waktu, mohon Ustaz sebelum mengakhiri kajian ini memberikan ya, Bismillah fadl.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh ya Allah, para pendengar dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dengan e, berakhirnya pembacaan e, tadi, maka berakhirlah pasal yang kedua. Maka dari pasal yang kedua ini kita bisa mempelajari bahwa ternyata Islam pun mengatur bagaimana seorang wanita menghias dirinya yang sesuai dengan syariat Islam Dan ini menunjukkan bahwasanya perkara menghias diri yang asalnya mubah Akan tetapi ketika ada batasan-batasan dan ajaran-ajaran di dalam syariat Islam Maka pada saat itu batasan-batasan tersebut tidak boleh dilanggar tidak boleh dilanggar dan dilalui. Ya, adapun yang lainnya yang belum ada batasan hukum berhias diri adalah halal, mubah, tidak terlarang sedikit pun. Mudah-mudahan dengan mengetahui batasan-batasan tersebut, kita benar-benar uh, bisa bersikap apa saja perbuatan-perbuatan yang merupakan hisalul fitrah. Perkara-perkara yang apabila dikerjakan Dia akan tetap dalam fitrahnya Seperti memotong kuku Kemudian menipiskan kumis Mencabut bulu ketiak Menghabiskan bulu kemaluan Berkhitan Kemudian juga seorang wanita memperhatikan bagaimana rambutnya Rambutnya sudah kita pelajari apakah dia boleh dipotong atau tidak Hendaknya dia memanjangkannya Kemudian tidak diperbolehkan untuk menggundulnya, diharamkan untuk menggundulnya. Kemudian juga yang sudah kita pelajari adalah seorang wanita memperhatikan bagaimana bulu alis matanya, kemudian memperhatikan tato, memperhatikan. Gigi, apakah diperbolehkan dia mentato, apakah dia diperbolehkan untuk mencabut bulu alis mata, kemudian e, merenggangkan gigi untuk kecantikan sudah kita bahas tadi. Yang mudah-mudahan semua ini bermanfaat sehingga kaum wanita muslimah mengetahui tentang tata cara menghias diri yang dibatasi oleh syariat Islam. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf kepada para pemirsa sekalian tentang apa saja yang belum bisa dipahami dengan baik, semoga dan juga apa saja perkataan yang tidak uh, berkenan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan nanti pada pasal yang ketiga. Wallahu alamu sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Zainuddin Alti. Yang di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Di hari Rabu yang berbahagia ini. Telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat. Dan dengan sabar menjawab beberapa pertanyaan dari pemirsa dan pendengar radio roja dan TV roja. Ya al islam terima kasih atas kebersamaan anda Mohon maaf atas kekurangan kami Kami akhirnya subhanakallahumma Bi hamdika an la ilaha illa anta ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Wajib
1: diyakini oleh setiap
0: muslim dan muslima
1: Setiap diri bersanggung jawab Atas apa yang telah ya asrafu ala لا تقنطوا من رحمة الله.